0: Herzlich willkommen beim Jesus Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Gerd Geis. Jesus treff. Hallo Kesselkirche. Es ist schön, euch hier im Gemeindehaus zu sehen. Und ich grüße euch ganz herzlich draußen an den Schirmen von YouTube in den Waldheimen und in den Wohnzimmern. Im Januar 2018 hat die Regierung ihrer Majestät unter der damaligen Premierministerin Theresa May ein neues Ministerium gegründet. The Ministry of Civil Life, Sports and Loneliness. Es wurde ein Einsamkeitsministerium gegründet. Als ich das gelesen habe auf Tagesschau.de, habe ich gedacht, ich habe mich zur Heute-Show verirrt. Ein Einsamkeitsministerium? Minister der Einsamkeit? Es hört sich so ein bisschen eher nach Herr der Ringe an, oder? Bei genauerem Hinsehen, was habe ich dann getan, kommt, ist es aber, da ist eine ernsthafte, ein ernsthafter Hintergrund dahinter. Es gibt Forschungsarbeiten, die sagen, dass Einsamkeit ernsthafte Auswirkungen auf Gesundheit hat. Und ähm, ich habe euch mal eine Studie mitgebracht, die war im Jahr 2010 veröffentlicht worden und da hat man ungefähr 300.000 Menschen untersucht. Das ist echt viel. Und diese Studie hat Sachen gefunden, die sind sehr spannend, sehr bemerkenswert. Es kam raus, dass Einsamkeit, also das Gefühl der sozialen Isolierung, ähnliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat wie Rauchen und zu viel Alkohol. Und es kam raus, was ich sehr überraschend finde, dass es stärkere Auswirkungen als Übergewicht und zu wenig Bewegung hat. Und jetzt muss man kein Präventionsmediziner sein, um zu verstehen, dass das ein echt krasses Ergebnis ist und dass unsere Vorsorge für unsere Gesundheit vielleicht noch einen wichtigen Aspekt hat, den man noch ergänzen müsste. Es ist dann so, dass man versucht, die ähm, Einsamkeit zu messen. Da gibt es verschiedene Fragebögen und dann fragt man sich natürlich, wie viele Leute sind denn einsam? Und die Zahlen sind sehr unterschiedlich, aber sie sind immer hoch. Und es gibt Studien, bis zu 40% Prozent der Amerikaner fühlen sich einsam. Also jetzt nicht so kurz mal einsam und ich fühle, jeder fühlt sich mal einsam, aber lang anhaltend einsam und haben das Gefühl, sie sind nicht mit ihrer Umwelt in Kontakt. Echt krasse Ergebnisse. Und... Ähm, das geht auch über alle Altersgruppen, also es ist jetzt nicht nur die Alten oder die, die Leute, die allein stehen sind, es ist auch Leute, die in Partnerschaften sind etc. gibt es diese Leute. Also haben die Engländer, genau, die Engländer haben dann gesagt, okay, das ist ein Problem für unsere Bevölkerung, wir müssen da was machen und haben eine nationale Kampagne gestartet, die heißt Let's Talk Loneliness. Und da gibt es also Plakataktionen, Website, es gibt äh, verschiedene lokale Aktivitäten und es gipfelt darin, dass die Hausärzte in England jetzt soziale Aktivitäten verschreiben dürfen was schon krass ist. Jeder Mensch braucht Beziehungen. No man is an island. Kein Mensch ist eine Insel. Jeder Mensch braucht gute Beziehungen. Jeder Mensch braucht die Seele nährende Beziehungen. Und da stellt sich doch die ganz banale Frage, was ist eine gute Beziehung? Was ist eine nährende Beziehung? Die klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach zu beantworten. In unserem heutigen Text geht es auch um Beziehungen und ich hoffe mit dir in den nächsten 20 Minuten da ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen, was das ist. Und der Text, den ich heute habe, das ist der Predigtext meiner Albträume. Das ist der Predigtext, den ich mir nie rausgesucht hätte, und diesmal bei dieser Predigtreihe hatte ich aus bestimmten Gründen das Privileg zu wissen, wenn ich mir ein Datum raussuche, dann predige ich über diesen Text. Und Leute, ich predige in zwei Wochen. Ich bin eigentlich gar nicht hier. Und dann kam Mimi und fragte, könntest du vielleicht tauschen? Und deswegen bin ich jetzt hier und es wird dir gleich merken, wenn wir den zusammen lesen, warum ich den schwierig finde. Also der Predigtext steht in Kolosser 3, Kapitel 3, Verse 18 bis 21, das ist die Schlachter 2000-Übersetzung, dürft gern mitlesen, das ist immer gut. Ich lese mal vor. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Vielen Dank. Krass. Was für ein Text? Ich habe mich gefragt, wie gehe ich an so einen Text ran? Und eigentlich gehe ich geh man an den Text ran wie immer. Wir suchen den Schlüssel an diesen, für diesen Text. Und ich habe den Schlüssel auf der Nase. Sarah hat ihn auch auf der Nase. Jana hat gerade keinen auf der Nase. Was ist der Schlüssel für diesen Text? Die Brille, durch die ich schaue. Durch diese Brille sehe ich die Welt und durch diese Brille sehe ich diesen Text. Da ist meine Brille, sehr gut. Genau, und es ist einfach so, dass wir in diesem, dieser Text steht nicht alleine, wir sind in der Predigtreihe voller Leben im Kolosserbrief und wir sind im Kapitel 3 am Ende. Und Kolosser hat vier Kapitel, also ist schon einiges vorher passiert. Und es waren bestimmt alle von euch schon da, ich erzähle trotzdem nochmal kurz was über den Kolosserbrief, für die, die nicht da waren und weil ich so auch damit was sagen will, also der Kolosserbrief hat einen Anlass, dieser Brief hat einen Anlass und zwar ist es so, dass in dieser Gemeinde in Kolosse, da waren viele Juden, die Christen geworden sind im griechischen Umfeld und Paulus hat die Gemeinde nicht gegründet, sondern jemand anders, er kannte die also nicht und es gab, da hat sich so eine Lehre entwickelt, das das war die Irrlehre von Kolosse. Und wir wissen nicht genau, was diese Irrlehre war, diese Heresie. Wir können von der Antwort von Paulus und verschiedenen anderen Quellen versuchen, da ein bisschen abzuleiten, was das war. Aber im Wesentlichen sind es zwei Sachen, die die wahrscheinlich gesagt haben. Das eine war, dieser Jesus, das ist schön und gut. Das ist echt, dieser Christus ist gut. Aber du musst dich beschneiden lassen. Du musst bestimmte Regeln einhalten. Bestimmte Dinge essen und nicht essen. Bestimmte Feste feiern. Dann ist gut. Und der zweite Teil, vielleicht verbunden, vielleicht eine andere Ehrlehre, war, also das mit dem Christus, das ist schön und gut. Aber es gibt ein paar, die wissen mehr. Es gibt ein paar, die sind erleuchteter, haben das Geheimnis erfasst. Und du musst streben danach, dieses Geheimnis zu erfassen. Diese zwei Dinge waren da. Und der Paulus hat diesen Brief als Antwort geschrieben. Und die Antwort war freundlich. Wertschätzen. Der hat die Kolosser gelobt. Er hat gesagt, ey, ich bin begeistert von euch. Im Wesentlichen hat er aber zu dieser Irrlehre gesagt, Bullshit. Das ist eigentlich alles Käse. Ihr braucht es nicht. Christus lebt in euch. Das ist euch geschenkt worden. Und da kommt er raus. Hat dich, Christus hat euch zu einem neuen Menschen gemacht. Und der lebt in euch, das habt ihr nicht gemacht. Und in diesem ersten Teil des Kolosserbriefes ist mir aufgefallen, da stehen ganz viele passive Sätze, was alles denen passiert ist, was er gemacht hat. Und deswegen ist das so die Ausgangslage, von der der Paulus ausgeht und sagt, und es gipfelt dann, nächste Folie, im Kolosser 1, 27, das ist ein bekannter Vers, Jetzt ist es auch zufällig einer der Verse, die mich am meisten berühren. Da steht, das Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieser Christus lebt in dir und die Hoffnung auf die Herrlichkeit ist in dir. Mit dem Wort Herrlichkeit kann man jetzt vielleicht nicht so viel anfangen, aber die Hoffnung auf Heilung, auf das gelingt, dass du dich gut verhältst, dass dein Charakter sich gut verändert. Auf Gutes ist in dir und die kommt aus dir raus, weil Christus in dir ist. Und das ist dir geschenkt worden. So, Das ist dieser, dieses, diese Brille, durch die ich diesen Text angucken möchte. Es ist so, dass in den Paulusbriefen das oft so ist. Am Anfang sagt er, wie es ist. Und am Ende kommen die Ausrufezeichen. Und diese Ausrufezeichen sind eine Folge vom Anfang. Nämlich, dass die Leute wissen, dass sie beschenkt sind. Und dann kommen die Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen sind wie man dieses neue Leben ausleben soll, kann. ist schon herausfordernd. Da ist jetzt kein Vergeben. Aber es ist tatsächlich die andere, eine andere Grundlage. Und jetzt, wenn der Paulus sagt, du brauchst keine besonderen Regeln einhalten, du musst nichts tun, was du tust, damit er in dir lebt, dann wird er jetzt nicht sagen, du musst dich ja auch so und so verhalten, sonst lebt er nicht in dir. Und das ist wichtig beim Verstehen dieses Textes. Okay. Was steht denn jetzt in dem Text? Ich habe euch tara, drei Punkte mitgebracht, das machen alle Prediger so. Genau. Und jetzt versuchen wir uns diesem Text zu nähern, mit dem gebührenden zwei Meter Abstand, trotzdem nah an dem Text zu sein. Ihr wisst ja, wie wir das zurzeit machen, seid alle Profis. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht über das, was ich verstanden habe. Ich möchte hier bewusst nicht darüber reden, was ich nicht verstanden habe. Und der Text ist tatsächlich ein Text, der viele Kontroversen auslöst. Und da gibt es in der Christenheit echt viele verschiedene Meinungen. Ich möchte heute über das reden, wo ich denke, sicher bin, dass das da drin steht. Und zwar auf der Wippe die bessere Hälfte und der unsichtbare Dritte. Okay, auf der Wippe. Nächstes. Ihr kennt alles Gerät auf dem Spielplatz. Ich mach's mal vor. Das macht echt Spaß. Also mir macht Spaß auf der Wippe. Super. Aber es macht keinen Spaß, wenn da kein anderer sitzt. Und es macht auch keinen Spaß, wenn der andere, der da sitzt, zehn Kilo schwer ist. Also die Eltern hier wissen, was ich meine, dann tut man so, als wäre man 10 Kilo schwer und das macht einfach auch nicht so richtig Spaß. Und es macht auch keinen Spaß, wenn der andere sehr schwer ist, weil dann hängt man in der Luft und baumelt mit den Füßen. Es macht Spaß, wenn der andere da ist und mitmachen kann, gleich schwer ist. Und im Prinzip ist das schon die Antwort auf die Ausgangsfrage, was ist eine gute, eine nährende Beziehung? Eine gute, nähernde Beziehung ist ausgeglichen. Und das, was Paulus hier einführt, was ich in dem Text entdeckt habe, ist, dass er so etwas Neues einführt. Was damals neu war, kommt uns nicht so vor und das sieht man auch nicht unbedingt. Aber es war neu, dass wir eine wechselseitige Verantwortung füreinander haben. Der Vater, der Herr des Hauses, war im römischen und im jüdischen Haushalten Alleinherrscher. Es gab eigentlich wenig Leuten, denen er Verantwortung war oder nie, verantwortlich war, die seine Macht eingeschränkt haben. Und der Paulus sagt jetzt, pass mal auf, ihr seid einander, aufeinander bezogen, ihr seid einander verantwortlich, ihr müsst euch einander unterordnen. Und die Liebe spielt eine ganz besondere Rolle. Also das ganze Verhältnis in Freundschaft, ich beziehe es jetzt auch auf Freundschaft, aber auch in der Ehe oder in der Familie, soll kein Arbeitsverhältnis sein. Ich habe eine Rechtsbeziehung zu meiner Frau. Sondern es soll von Liebe geprägt sein. Und der Martin hat da vor zwei Wochen drüber äh, geredet, auch gebetet bestimmt. Ähm, in diesem Kapitel, wo wir sind, ganz am Anfang steht, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit, die alles zusammenhält. Die, der wird eine ganz besondere Stellung zugewiesen. Und hier in dem Kapitel 3 wo wir sind und auch in anderen Briefen wird noch was anderes gesagt, nämlich dass die Menschen, die jetzt Jesus angehören, alle gleich sind. Das gipfelt in Kolosser Galater 3 Vers 28 so wichtig, dass ich das jetzt aufgeschrieben habe und euch noch mal vorlese. Galater 3 Vers 28 steht, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus, nämlich neuer Mensch. Und das war ganz neu, das hat das antike Denken echt herausgefordert und auf den Kopf gestellt. Und das war neu, was Paulus hier einführt, auch wenn es uns nicht so vorkommt. Eine gute Beziehung ist auf Dauer ausgeglichen, aufeinander bezogen. Und jetzt habe ich eine Frage für dich. Sind deine Beziehungen ausgeglichen? Und damit meine ich jetzt nicht, wie oft wer das Bier gezahlt hat oder wie oft wer jemanden besucht. Ne? Sondern damit meine ich jetzt, ist es innerlich ausgeglichen. Oder bist du derjenige, diejenige, die immer redet? Das fühlt sich gut an, wenn jemand einem immer zuhört. Zunächst ist es toll, aber am Ende ist da keiner. Kein Gegenüber. Oder bist du derjenige, diejenige, die immer zuhört? Du erzählst was von dir, der andere quittiert es mit einem Halbsatz und dann geht es ewig weiter um die andere Person und du fühlst dich schlecht, wie ein Mülleimer. Okay, die bessere Hälfte. Ich habe natürlich im Vorfeld zu dieser Predigt mit vielen Leuten über diesen Text geredet und ihr könnt euch denken, dass das spannend war. Und die meisten haben gesagt, und es kam so rüber, also derjenige, der sich unterordnet, ist weniger wert, als derjenige, der Sagen hat. Und ich habe darüber nachgedacht und ich finde, das ist nicht so. Es gibt eine Parallelstelle zu unserer Stelle in Epheser 5, da steht, der Mann soll die Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und wir ordnen automatisch jemanden, der sich unterordnet, weniger wert zu. Aber ich glaube, bei Jesus funktioniert es nicht so. Und hier habe ich noch mal eine Frage für dich. Fühlst du dich weniger wert als Christus? Für ich eine krasse Frage, weil natürlich ist mein erster Sohn Gottes, mehr bin ich. ne? Aber ich habe darüber nachgedacht und ich fühle mich tatsächlich nicht weniger wert als Christus. Warum fühle ich mich nicht weniger wert? Weil er mich geliebt hat, weil er Geduld mit mir hat, weil er mir alles vergibt. Weil er mich gesucht hat, als ich mich nicht für ihn interessiert habe, weil er immer da ist. Deswegen stellt sich mir die Frage in dem Kontext nicht. Und ich weiß, es ist eine bruchstückhafte Antwort auf dieses Thema und ich habe da auch keine. Aber letztendlich glaube ich, ein Prinzip ist wichtig, die Wertzuordnung ist bei Jesus anders. Und der ist auch nicht ganz unwichtig in diesem Abschnitt, nämlich das nächste, der unsichtbare Dritte. In diesen vier Sätzen, sind noch vier Sätze, wird der Herr zweimal erwähnt. Und dieser Herr spielt einfach eine wichtige Rolle in diesen Beziehungen, in die das Evangelium eingebrochen ist. Er spielt eine wichtige Rolle und zwar auf zwei Arten. Jetzt wird es theologisch, noch theologischer. Also das eine ist, dass er normengebend ist, sagen die Theologen. Das heißt, dass das Evangelium neue Werte geschaffen hat. Und es waren neue Werte. Äh, sollst dein Nächsten lieben wie dich selbst, halt die Backe hin. Materielles ist nicht so wichtig. Das war herausfordernd damals und es ist es auch noch heute. Für mich ist es herausfordernd. Aber trotzdem sind es klare Werte, die einen Rahmen bilden über die Beziehung. Und es hilft tatsächlich, wenn man gleiche Werte hat. Jetzt sage ich nicht, dass man, um eine gute, nahe Beziehung zu haben, ganz genau gleiche Werte haben muss. Aber es ist tatsächlich so, dass es es leichter macht, wenn man auf gewissen Dingen wirklich gleiche Werte hat. Vor ein paar Jahren ist mir mal ist, bin ich desillusioniert worden, da war ich dann 15, also vor ein paar Jahren, genau. Ähm, und zwar ist es so, es gibt gute Forschung, psychologische Forschung, dass wir uns Freunde suchen, die gleich sind wie wir. Und ich dachte immer, wir sind fantasievoll. Menschen suchen sich Menschen, die gleich sind wie sie. Ähm, Nichts mit das Anderesartige entdecken und Gegensätze ziehen sich an, Pussekuchen, nee, wir suchen uns Freunde, die gleich sind wie wir. Und es ist schon gut, wenn da ein Element des Andersartigen ist beim Anderen, das uns fordert und fördert, aber im Prinzip suchen wir uns die. Deswegen die Werte. Das andere, und das ist ein ganz anderer Aspekt, ist, dass dieser Jesus selber Beziehung ist. Ich kann zu diesem Jesus eine Beziehung haben und die Leute, das ist die Beziehung, wo der andere der Mülleimer ist. Wo ich mich die ganze Zeit, ihr wisst schon. Und es macht dem nichts aus. Ich glaube auch, dass Jesus von uns gegenüber ein Gegenüber ist und dass er deswegen auch uns manchmal fordert. Wenn uns Jesus fordert, dann ist es immer so, dass das so ist, wie wenn wir was geben, das wird größer und mehr. Also das ist jetzt theologisch schwierig, ich komme echt in schwierige Fahrwasser, das kann man nicht in 15 Sekunden erklären, aber meine Überzeugung ist es, dass natürlich Gott auch, von uns was will, aber dass er viel mehr gibt und dass wir uns fallen lassen können. Und das ist dieser Christus in dieser Beziehung. Und das hat auch praktische Auswirkungen. Ich versuche das immer so. Ich übe da immer, aber ich kriege das nicht hin. Also wenn ich jetzt irgendwo in einer Situation bin, und das Gefühl habe, mich versteht keiner und ich werde dann aggressiv, weil, weil ich sauer bin oder so, dann versuche ich vielleicht, ja gut, einfach mich zurückzuziehen und mir von Jesus erstmal mein Bedürfnis nach gesehen und verstanden werden, stillen zu lassen. Und dann wieder in die Beziehung zu gehen. Dann bin ich vielleicht ein bisschen ruhiger und weniger egozentrisch. Die Theorie ist es, okay? Aber ich glaube, es spielt eine Rolle, ob dieser Christus in der Beziehung ist und nicht nur normengebend ist. So, Theologie, Klammer zu. Ich hoffe, dass das <lacht> passt. Genau, was machen wir jetzt praktisch mit dem ganzen Ding? Genau, und jetzt? Ich glaube, dass wir Beziehungsbaumeister werden sollten. Und äh, warum ist es so? Weil Gott Beziehungen wichtig sind. Haha, habt ihr schon mal gehört, ich weiß. Ist aber trotzdem so, auch wenn man es schon 15.000 Mal gehört hat, dass Gottbeziehungen wichtig sind. Und vielleicht, wir haben jetzt eine Zeit hinter uns, ich sage überhaupt Wort nicht, aber ihr wisst, was ich meine, wo man einfach viel auf sich selber bezogen war. Und vielleicht kam es raus in dieser Zeit wie so eine Lupe, wo es vielleicht klemmt. Kann sein, also vielleicht nur bei mir, nicht bei euch. Aber es ist so... Dass jetzt dann vielleicht wieder die Zeit anfängt, wo man sagt, okay, ich kann anders machen und so, das ist alles cool. Aber es kann auch sein, dass diese Zeit eine Gelegenheit war, die dich auf was hinweist. Dass du dich einsam fühlst, dass du vielleicht dich falsch verhältst und destruktive Tendenzen hast. Und dann ist es cool, wenn man die Bob-der-Baumeister-Sache auspackt und daran arbeitet und es nicht einfach nur wegdrückt. Warum? Nicht, weil das eine Drohung ist, aber manchmal droht auch das Leben und sagt, okay, wenn du da nicht aufpasst, dann wird es schlimm. Genau. Wie kann man das machen? Gibt es tausend Tipps. Ich habe euch zwei. Nur zwei. Erstens. Ist deine WP okay? Wie ist die Ausgeglichenheit in deinen Beziehungen? Hast du nahe die Seele Beziehung? Bist du derjenige, der immer redet? Dann versuch doch mal zuzuhören. Es hört sich echt leicht an. Es ist schwer. Aber es geht. Und du wirst überrascht sein, wie krass das ist, wie Menschen darauf reagieren, wenn du dich echt mal für sie interessierst. Das ist eine große Not an Zuhörenden in unserer Zeit. Vielleicht war es früher auch so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Not da. Und einfach mal zuhören bewusst. Schwer umzusetzen, gut, aber trotzdem. Vielleicht bist du derjenige, der immer zuhört und der Tal sich wie ein Mülleimer fühlt, dann ist es vielleicht an der Zeit zu sagen, du, ich fühle mich so, Ich möchte, ich möchte auch mal was sagen. Und je nachdem, wie du in Verbindlichkeit zu dieser Beziehung stehst, ist es vielleicht wichtig, dran zu arbeiten, oder zu sagen, es ist vielleicht nicht mehr so dran. Und da braucht man echt Klugheit und Weisheit, um das in der Situation richtig zu entscheiden. Ich sage jetzt nicht, dass man über, äh, Hals über Kopf alles cutten soll. Okay, und Freunde helfen, die man, und Gemeinde hilft auch bei solchen Dingen. Was aber wichtig ist, ah ja, ich habe noch einen Tipp, fällt mir gerade. Wir alle sind Typen. Jeder hat einen Ditch, manche mehr. Manche weniger. Manche haben Ditch, das ist so ganz sozialverträglich. Und manche, die haben Ditch, der ist nicht so sozialverträglich. Egal wie. Es kann sein, dass rauskommt, du brauchst Heilung. Und Heilung ist ein großes Wort, aber es ist ein wichtiges Wort. Heilung heißt, dass dein Ditch funktional wird. Dass es mit dem Ditch funktioniert. Du bist eine Type, das ist cool. Aber vielleicht will Gott irgendwas verändern. Und Heilung kann so passieren, ich habe eine Einsicht oder Gott macht was, cool. Und Heilung geht aber meistens oder Veränderung geht meistens über lange Zeit. Und da brauch, da möchte ich dir sagen, hab Geduld mit dir. Es gibt eine Pi-mal-Daumen-Regel, die sagt, Lebensalter in Monaten gleich Veränderung. Das heißt, wenn ich ab morgen jeden Tag joggen will, Sarah, mache ich, ja, dann brauche ich fast vier Jahre. Prost. Also hab Zeit, hab Geduld mit dir. Aber fang an. Let's talk loneliness. Über Einsamkeit zu reden ist nicht schick. Es ist uncool. Über einen Herzinfarkt früher zu reden war cool, weil der hat viel geschafft. Ist nicht mehr ganz so. Über Depressionen kann man inzwischen reden. Spätestens seit Prince Harry darüber geredet hat in England, ist es schick darüber zu reden. Und es ist gut so. Aber über Einsamkeit kann man nicht reden. Und es hat deswegen, ist deswegen, weil das als Zeichen der Schwäche immer angesehen wird. Du bist nicht stark genug für dich selber. Rein neurobiologisch ist es Quatsch. Wir sind Rudeltiere. Und sobald wir alleine sind, geht da oben ein Hormoncocktail los. Er sagt, Alarm, überleben gefährdet, Achtung. Und du kriegst Stress. Und dieser Stress macht Herzinfarkt, Schlaganfall etc. Ich will euch keine Angst machen. Aber das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern es ist ein Zeichen, dass du normal bist. Und deswegen ist es gut, wenn du dich einsam fühlst und auch in der Beziehung einsam fühlst, darüber zu reden. Wir müssen darüber reden. Als Freunde, in der Familie, in der Gemeinde, als Gemeinschaft. Und Gott will dir gute Beziehungen schenken, weil er gut ist. Warum sind Beziehungen wichtig? Haha, schon wieder das Thema. Weil Beziehungen make or break sind. Weil Beziehungen, da kommt alles Gute auf der Welt raus. Kinder und alles Gute auf der Welt kommt aus Beziehungen. Und alles Schlechte auf der Welt kommt auch aus Beziehungen. Deswegen will dir Jesus heile und gute Beziehungen schenken. Und du sollst heile Beziehungen für andere sein. Amen. Okay, die Band kann schon mal auf die Bühne kommen langsam. Es ist ja so, wenn man was gehört hat und es gut fand, dann soll wir gleich anfangen, was zu verändern. Ne? Und deswegen möchte ich euch jetzt zwei, ein, zwei Minuten mit euch, euch bitten, mit mir kurz still zu werden und Gott zu bitten, dass er vielleicht auch was beginnt. Okay, und es wäre schön, wenn du möchtest, dass du dazu aufstehst. Ich werde beten und ein bisschen still sein und dann singt die macht die Band noch ein Lied mit uns. Jesus, vielen Dank für das, wie du bist. Du bist einfach cool. Und wir glauben, dass du ein realer Gott bist, der außer Vorschriften und Normen, die uns helfen sollen, viel, viel mehr Beziehung schenkt. Direkte und indirekte. Deswegen bitten wir dich, komm Heiliger Geist, berühre jetzt jeden, der hier im Gemeindehaus ist, vor den Schirmen draußen, in den Waldheimen. Und sprich du und fang was an, das Gutes rauskommen kann.